0: 며칠 전에 한 형제로부터 전화를 받았습니다 그 형제가 전화를 건 이유는 믿지 않 친구와 대화를 나누었는데 그 친구가 대화 도중에 여러 가지 모양으로 기독교를 비판하는 말을 했다는 거죠 그런데 자기 자신이 시원스럽게 대답을 못 해줬대요 아는 게 없어서 그래서 저한테 이제 알아보고 싶다고 궁금한 건좀 아르켜 달라고 우리 전화를 했어요 여러 가지를 비판했는데 그 중에 하나가 뭐냐고 그러면 성경에 대한 얘기를 하더랍니다 성경은 여러 사람들이 쓴 것인데 어떻게 여러 사람들이 쓴 성경을 하나님의 말씀으로 신뢰할 수 있느냐라고 하는 거죠 여러분 우리들 주변에 보게 되면 성경을 하나님의 말씀으로 신뢰하지 않는 사람들이 많이 있습니다 또 성경을 몇번읽었던 사람들은요 하는 얘기가 내가 읽어봤는데 성경 그건 뭐 이스라엘의 역사책이더구만 이렇게 무시한 말을 하는 경우들이 있어요 여러분 성경은 1500년이라고 하는 기나긴 세월 동안에 40명이 넘는 저자들이 성령의 감동하심을 받아서 성경을 기록을 했습니다 여러분 이 사실이 왜 중요하냐 그러면 요 그렇게 1500년이라는 기간 수천 킬로미터 떨어진 지역에서 다양한 계층의 사람들에 의해서 성경이 기록되었음에도 불구하고 성경은 너무나 분명하게 하나의 주제를 이야기하고 있다는 것입니다 예수 크리스도라고 하는 한 가지 주제를 이야기하고 있어요 여러분 우리가 한 곳에서 동일한 장소에서 동일한 시간에 동일한 얘기를 들어도 밖으로 나와서 얘기할 때는 서로 다른 말을 할 때가 많습니다 방금 얼마 전임에도 불구하고 서로 전달하는 내용이 달라요 그런데 여러분 1500년이라는 기간 그것도 다양한 계층의 사람들이 어떤 사람은 감옥에서 어떤 사람은 예루살렘에서 어떤 사람은 바벨론에서 상의하지도 않고 각자가 40명이 넘는 제자들이 썼는데 여러분 어떻게 하나의 주제를 이야기할 수 있단 말입니까? 성령의 감동으로 기록되지 않고서는 불가능한 일이죠 더 놀라운 것은 요 성경은 수많은 예언의 내용들을 담고 있어요 한마디로 말하면 예언의 책이라고 해도 과언이 아니죠 수천, 수만의 예언이 성경에 기록되어 있습니다 예를 들어서 뭐 상징적인 것, 비유적인 것까지 합하게 되면 진짜 수만이라고도 할수 있어요 그런데 여러분 대표적으로 구약을 보게 되면 오실 예수를 얘기하고 있잖아요 그런데 예수 그리스도에 관하여 구약 성경은 4 5 2여 가지의 예언을 하고 있다는 것입니다 뭐 예를 들자면 예수님이 유대 땅 베들렘에서 탄생하실 것이다 나사렛에서 자라실 것이다 천혜의 몸에서 태어나실 것이다 은삼십에 팔려갈 것이다 광야에서 예수님을 그길를예비하는 자가 있을 것이다 세례관이죠 부자의 무덤에 장사될 것이다 그리고 십자가에 달려 죽으실 것과 살 만에 부활하실 것들. 여러분, 이런 사실들이 성경에 예언되어 있어요. 근데 이 놀랍게도 450여 가지나 되는 예수님에 대한 예언이 하나도 틀림없이 너무나 분명하게 이루어졌다는 사실이죠. 여러분, 이것은 정말 성령의 역사가 아니고서는 불가능하거든요. 자 예수님에 관한 예언이 이렇게 많지만 그 중에 8가지만이라도 역사 속에서 그대로 이루어질 확률은 수학적으로 계산해 보게 되면 여러분 이건 얼마나 되냐면 10의 17승분의 1입니다 과학은 말한다라고 하는 책에 보니까 그렇게 써놨더라고요 수학자들이 과학자들이 구약 성경에 예수님에 관하여 예언된 8개가 역사 속에서 그대로 이루어질 확률이 어느 정도냐면 1 0의 17승분의 1이라는 거예요. 근데 여러분들이 감동을 지금 안 받잖아요. 왜냐하면 수학을 잘 못한다는 얘기거든요. 이제 우리 같이 수학을 모르는 사람들은 1 0의 17승분의 1이 지금 다가오질 않아요. 그래서 그 책에 보면은 이렇게 설명을 했어요. 여러분, 미국 텍사스주에 있잖아요. 텍사스주가 얼마나 넓으냐면요. 우리나라, 우리나라의 면적의 3.5배죠. 그러니, 여러분, 대한민국보다 3배 반이 넓은 영토가 텍사스주란 말이에요. 근데 그 텍사스주가 그렇게 넓은데, 그전 땅을 말이죠. 그 땅에다가, 예를 들면, 1달러짜리 은돈, 1달러짜리 은돈을 가정을 하고, 그거를 지면에다 까는 거예요. 근데 어느 정도 두께로 깔아야 되냐면, 1.5m 두께로 여러분 그 은돈을 까는 거예요. 1달러짜리 은돈을. 그런데 그걸 깔기 전에 그 많은 은돈 가운데 딱 하나를 구별하여 이제 색깔을 다르게 칠한다든지 구별해 놓는 거죠. 그리고 그거를 그 텍사스지 넓은 지역에다가 1.5m로 깔았어요. 그리고 한 사람으로 하여금 눈을 감고 한, 눈을 감게 한 다음에 뛰어가서 딱 손을 집어넣어가지고 딱 꺼내는데 그것이 걸릴 확률이에요. <웃음> 이해 되세요, 여러분? 그래도 이해 안 되세요? 그러니 여러분, 예수님에 대한 구약에서 예언하고 있는 8개 예언만이라도 역사 속에서 이루어질 확률이 1의 17승분의 1이니까 450가지가 이루어졌다고 하는 것은 이거는 있을 수가 없는 일이죠. 그러면 사람들이 성경을 믿어야 될거 아니에요 하나님의 말씀으로 근데 놀랍게도 또안 믿어요 사람들은 왜안 믿을까? 그 이유는 간단합니다 우리가 전적으로 타락해서 영적으로 죽어 있기 때문에 그래요 그러니까 영적으로 죽어 있기 때문에 성경을 봐도 이 성경이 하나님의 말씀으로 믿어지지 않는 거예요 그러니까 성경을 보고 나서 어디에 감동을 받냐면 도덕과 윤리적인 것만 받아들이고 이해를 해요 뭐 사랑해라, 인내해라, 오래 참아라, 뭐뭐 어? 뭐 언수를 사랑하라 뭐 이런 거 있잖아요 이런 것만 다 받아들여요 그런 것만 또 성경으로 이해를 하고 진짜 우리가 이해하기 어려운 거, 죄란 무엇인가? 어떻게 제사함이 이루어지는가? 뭐 이런 비밀들은 요 죽어도 안 받아들이는 거예요 사람들이 참 어렵습니다 죄란 무엇인가? 여러분 사람들은 도덕과 유적인 관점에서만 죄를 이해하죠 죄가 뭐냐 또 어떻게 우리 죄가 하나님의 아들 예수 그리스도에게 전가되고 어떻게 그 예수 그리스도가 우리의 죄 문제를 해결했느냐 어떻게 하면 우리가 죄함을 받을 수 있느냐 이런 것들은 아무리 설명을 해도 여러분 납득하기가 어려워요 그래서 하나님께서 예수님을 보내주시기 전에 구약 성경에서 시청각적으로 설명을 한 겁니다 시청각적으로 사람들이 쉽게 이해할 수 있도록 여러 가지를 다 시청각적으로 설명한 겁니다 우리의 구원을 설명하기 위해서 출애급의 사건을 이야기하시고 또 하나님 내가 너희들과 함께한다 그런데 하나님이 영이시니까 눈에 안 보이잖아요 그래서 그들은 하나님이 함께한다는데 어떻게 알수 있어요? 그래서 하나님이 언약계를 보여주시기도 하고 구름을 보여주시기도 하고 뭐 그랬잖아요 그래서 제가 뭐냐 어떻게 제가 사함을 받을 수 있느냐 이런 것들을 설명하기 위해서 하나님이 구약 시대에 여러 가지 절기와 제사와 성전이라든가 이런 사건들을 설명하셨어요. 그래서 오늘은 그 중에 하나인 속죄일에 관해서 생각을 해 보려고 합니다. 자, 여러분, 속죄일이 뭐죠? 속죄일이라고 하는 것은 하나님께서 1년 동안 이스라엘 백성들이 지은 모든 죄를 용서해 주시는 날입니다. 여러분 구약의 속죄일은 기간이 딱 1년입니다. 그러니까 1년 동안 지은 모든 죄를 사함 받는 그 날이 속죄일입니다. 그 날이 유대인 달력으로는 7월 10일이에요. 그러니까 이스라엘 백성들에게 있어서 7월 10일 속죄일은 정말 너무나 큰 날이죠. 너무나 의미가 있고 기쁨이 있는 날이잖아요. 왜? 이 날에 자신들의 1년 동안의 모든 죄가 사함을 받으니까. 그래서 30절에 이렇게 돼 있습니다 30절 다 같이 읽습니다 이 날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하리니 너희의 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에서 정결하리라 아멘 분명히 말하죠 너희를 정결하게 하리니 너희의 모든 죄에서 그러니까 하나님이 모든 죄에서 너희를 정결하게 한다는 거죠 그러니까 이 날처럼 기쁜 날이 없겠죠 그래서 31절에 보게 되면 이 날을 안식일 중에 안식일이라고 말하고 있습니다 그러면 이 7월 10일 속제일이 되면 은이 대제사장은 무슨 일을 하죠? 먼저 정결하게 몸을 씻고 수송아지를 잡아서 자기들의 자신과 가족들을 위하여 속제를 드립니다 그리고 그 다음에는 재단에 있는 숯불을 담아가지고 이렇게 휘장을 열고 지성소로 들어가게 되죠 지성소로 들어가게 되면 깜깜하잖아요? 그러면 거기 숯불에다가 향을 가루를 확 집어넣어요 그러면 향가루를 집어넣으니까 연기가 자욱하게 올라오겠죠 그러면 그 연기를 가지고 석재소 위를 연기로 가리어요석재소 위를 연기로 가린단 말입니다 석재소가 뭐죠? 석재소 하게 되면 쉽게 설명할게요 석재소는 뭐냐? 언약계, 벗개의 뚜껑을 말합니다 그래서 그 언약계 뚜껑을 연기로 가립니다 그다음에는 수성아지에 그 다음에는 수송아지의그 피를 가지고 들어가서 어떻게 하죠? 바로 속재소에 뿌리는 거죠 그래서 그 피를 속재소 앞에 일곱 번 뿌립니다 그 다음에는요 이번에는 속죄제 염소 있죠 염소 예. 염소 하면 사람들은 되게 기분 나쁘게 생각하더라고요 근데 여기서 말하는 염소는 재물로서의 염소입니다 양과 염소를 구별하는 내용이 아니에요 자, 속재지 염소를 잡아가지고 그 피를 가지고 희장 안으로 들어가서 마찬가지로 수송아지의 피와 마찬가지로 속재소에 뿌리게 됩니다 그러니까 여러분 대제사장이 지성소에 들어가서 하는 일이 뭐죠? 딱한가지한 가지 한마디로 말하면 속재소에 속재소에 향의 연기를 가지고 아니면 수염, 수염, 수염소와 수송아지 피를 가지고 그 속재소에 속재소를 가리는 일을 하는 거죠. 언약계 뚜껑을 피로 발라서 가리는 일을 한다는 거죠. 자, 이렇게 하는 이유가 뭐죠? 언약계 안에 있는 우리의 죄를 하나님이 보시지 못하도록 하기 위해서 향의 연기로 가리고 피로, 피를 발라서 가린단 말이죠 자 그러면 한번 물어보겠습니다 어, 뭐 여러분 잘 아시고 계시겠지만 은그언약궤 안에는 세 가지가 들어있어요 어, 어떤 세 가지가 들어있죠? 그세 가지가 뭐예요? 언약궤 안에 들어있는 세 가지 예. 자 먼저 만나를 담은 항아리가 들어있죠 예. 두 번째로는요 아론의 쌍란 지팡이가 들어있죠 세 번째로는요 십계명이 기록된 두 돌판이 기록되어 있어요 여러분 이세 가지 왜 하나님은 이세 가지를 그 언약계 안에다 넣도록 했느냐 여러분 이세 가지는요 뭘 말하냐면 하나님이 이스라엘 백성들에게 베풀어 주신 은혜 가운데 가장 대표적인 은혜입니다 여러분 한번 생각해 보자고요 아론의 쌍난지팡이 하나님께서요 광약길을 걸어가는 이스라엘 백성들에게 모세와 아론이라는 지도자를 세워주셨잖아요 여러분 이것은 엄청난 은혜입니다 왜냐하면 광야에는 길도 없고요 누가 리더십을 발휘해서 그들을 이끌어 가겠습니까? 그래서 하나님이 광야길을 거는 이스라엘 백성들에게 지도자를 세워주셨다고 하는 것은 정말 놀라운 은혜였어요 그런데 그들이 지도자를 고역했죠 그렇죠? 자두 번째로는 만나에 만나를 담은 항아리잖아요 광야는 농사를 지을 수 없는 것이니까 먹고 살아야 되는데 어떻게 해요? 하나님께서 하늘문을 여시고 만나를 내려주셨죠 하늘에서 그래서 그들이 생명을 지속할 수 있었어요 그들이 얼마나 감사했어요 또 하나님께서 그들에게 식계명을 주셨잖아요 그래서 식계명이 주어짐으로 말미암아 아, 죄라고 하는 게 뭔지를 알게 됐잖아요 이세 가지는 하나님 이스라엘 백성들에게 베풀어 주신 가장 대표적인 은혜였단 말이에요. 그런데 가장 대표적인 은혜가 나중에 어떻게 됐냐? 인간의 범죄로 말미암아, 이스라엘 백성들의 범죄로 말미암아. 이것이 뭐가 되냐면, 가장 하나님 앞에서 대표적인 죄가 되고 말았어요. 아까 얘기했잖아요. 쌍난지팡이. 그건 왜 그렇게 된지 아시죠? 여러분, 그들이 아론의 지도자를 아론을 지도자로서 인정하지 않았어요. 왜네 둘이만 다 해먹냐? 우리 집합 가운데 지도자가 많아. 그래서 나온 게 쌍난 지팡이 아니에요. 지도자를 거역했다는 거예요. 이 지도자를 거역한 죄가 무지하게 커요. 두 번째 죄는 뭐냐, 그러면 그들이 하나님이 주신 생명의 은혜를 불평했어요. 만나가 내려졌을 때 그들이 얼마나 감사했어요, 첫날에는. 그런데요, 사람들이 계속 만나가 내려오니까 그막 인상 쓰고 막 짜증내고 불평하고 하나님 맨날 허구한 날 만나요. 거기 좀 주세요 거기 불평하고 원망했다니까요 여러분 농사도 지을 수 없는 땅에 하나님이 만나를 주시는데 그거 불평하고 원망했다니까요 얼마나 큰죄니까 여러분 이 불평과 원망의 죄가 하나님이 그들에게 계명을 주셨는데 그들그 계명을 지키지 않았어요 그래서 이세 가지가 가장 대표적인 죄가 되고 말았습니다 그러므로 우리 하나님은요 이제 그 언약계 안에 언약계는 하나님의 임재를 상징하는데 그 언약계 안에 들어있는 이세 가지 대표적인 죄를 하나님이 딱 바라보시잖아요 그러면 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 그 죄를 그 죄를 지은 인간들을 죽일 수밖에 없어요 왜? 죄값 사망이니까 그리고 하나님이 반드시 그 인간을 심판할 수밖에 없어요 그래서 대제사장이 하는 일이 뭐죠? 매년 1년에 한 차례씩 대제사장이 들어가서 향의 연기를 피워가지고 그속죄소 뚜껑에 연기를 가지고 또 수송아지와 또 이렇게 염소의 피를 가지고 거기에 발라서 하나님으로 하여금 그 죄를 들여다보지 못하도록 한다는 것입니다 그런데 문제는 짐승의 피와 향은 오래가지 못한다는 거잖아요 여러분 향이라고 하는 게 얼마나 오래 가겠습니까? 순식간에 사라져버리잖아요 짐승의 피도 여러분 잔뜩 발라놔도 1년만 지나면 말라 삐뚤어져서 사라져버리잖아요 그렇기 때문에 매년 대제사장은 7월 10일 속제일만 되면 은그 지성소에 들어가서 똑같은 제사를 지내야만 했던 거예요 그런데 정말 감사한 것은 이 짐승의 피는 예? 수송화지와 염소의 피는 기간이 효력이 1년밖에 안 되지만 우리 주님이 우리를 위해서 십자가상에 설리신이 피는 그 효력이 영원하다는 것이죠 그래서 히브리스 9장 1 3절에 보게 되면 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사라고 말씀하십니다 하나님이 자기가 흘린 그 피를 이루어서 우리에게 영원한 속죄 다시 말하면 1년 동안만 죄를 사암받는 것이 아니라 영원토록 그 죄가 사암받는 그 속죄를 주님이 이루셨습니다 할렐루야 그래서 바울은 여러분 로마서 4장 7절과 8절에서 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽습니다 시작 불법이 사함을 받고 죄가 가리어짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 바울은 지금 어떤 사람을 복이 있다고 말합니까? 잘나가는 사람, 출세하는 사람 이런 사람을 복이 있다고 말하지 않아요 바울이 복이 있는 사람이라고 말하는 사람은 불법이 사함을 받고 그 죄가 가리어짐을 받는 사람 그래서 하나님이그 죄를 죄로 인정하지 않는 사람 여러분 이 사람이 어떤 사람이죠? 복이 있는 사람이라는 거죠 여러분 진짜 보기는 사람은요 그 죄가 가려져서 하나님이 보지 하나님이 우리 죄를 인정하지 않는 그 사람 있죠 여러분 그 사람이 가장 포기는 사람인 줄로 믿습니다 자 그렇기 때문에 오늘 저와 여러분 이렇게 당당하게 은혜의 보좌 앞에 나가서 하나님을 아빠라고 부르고 예배를 드리는 것입니다 왜? 예수님의 보혈이 우리의 죄를 거룩하신 하나님이 보지 못하도록 덮고 있기 때문이죠 주님의 보혈이 우리의 죄와 허물을 덮고 있는 한 여러분 누구도 우리의 죄와 허물을 들여다볼 수 없습니다 주님의 보혈이 우리의 죄와 허물을 덮고 있는 한 누구도 우리를 정지할 수가 없습니다 누구도 우리의 죄와 허물을 까발릴 수가 없습니다 더 놀라운 사실은 우리의 죄를 가리고 있는 보혈의 능력은 영원하다는 것입니다 아무리 시간이 지나도 보혈의 능력은 변하지 않습니다 어떤 사탄의 참소도 우리의 죄를 가리고 있는 주님의 보혈을 이겨낼 수가 없습니다 아무리 흉악하고 더러운 죄도 우리를 덮고 있는 주님의 보혈의 능력을 보혈의 그 보혈을 자체를 더럽힐 수 없습니다. 그러므로 우리는 그러기 때문에 이 보혈의 능력을 찬양하는 것입니다. 그리고 이 월절 어린양의 보혈을 우리의 심령에 문설주에 적시면서 보혈의 능력을 힘입어서 우리가 살아가는 것입니다. 그래서 여러분 이번 고난 주간에 주님의 십자가의 보혈이 다시 한번 우리의 심령 가운데 흥건히 적셔지기를 바라고. 주님의 십자가의 보혈이 여러분의 가정 그리고 여러분의 삶의 현장과 일터 가운데 주님의 그 십자가의 보혈이 핏불임이 있기를 바라고 우리가 그 보혈의 능력을 힘입어 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 8절을 보게 되면 이 대제자장은 속죄일이 되면은 두 마리의 염소를 준비합니다. 두마리 염소를. 그래서 9절에 보게 되면 한마 제비를 뽑아가지고 한 마리의 염소는 여호와를 위하여 속죄 제물로 드리고 그러니까 이미 한 마리의 염소는 죽어서 그 피가 속죄소 뚜껑에 뿌려졌죠 속죄소에 뿌려졌습니다 그리고 난 다음에 속죄소에서 나온 대제사장이 뭘 하느냐 살아있는 남아있는 한 마리의 염소를 아사세를 위하여 광야로 내보냅니다 여러분 10절이죠 10절을 다 같이 읽겠습니다 시정 아사세를 위하여 제비법은 염소는 산채로 요 앞에 두었다가 그것을 속지하고 아사세를 위하여 광야로 보낼지니라. 자, 아사세를 위하여 살아있는 염소를 광야로 보낸다고 그랬잖아요. 근데 여기 이제 아사세리라고 하는 거 있죠. 여러분 정신 똑바로 차리셔가지고 이 아사세를 정리를 잘 하고 가셔야 돼요. 왜냐하면 이 아사세리에 대해서 견해가 너무너무 달라요. 우리들 주변에서 막 부흥사들이 하는 얘기도 들어보게 되면 너무 성경과 동떨어진 얘기들이 너무 많고요. 예. 자, 이 아사셀이는 그러면 뭔가, 어, 사람들마다 견해가 많이 다른데요. 이 아사셀은 어떤 사람은 아사셀을 광야에 있는 어떤 절벽이나 위험한 장소로 보는 경우도 있어요. 어떤 특정한 지역으로 보더라고요. 또 어떤 사람은요, 아사셀을 광야에 살고 있는 어떤 초자연적인 존재, 막이나 악령으로 보더라고요. 심지어 어떤 분은요 어떤 부흥사는 미드라시라고 보더라 미드라시가 뭐냐면 천사들 가운데 죄를 회개하지 않은 천사니까 악한 영이죠 그 악한 영으로 보더라고요 그런데 여러분 여기 나와 있는 나사세를 광야에 존재하고 있는 악한 영의 존재로 본다면 이건 이제 우리 기독교는 큰 넌센스를, 넌센스에 를센스 빠지게 되죠 왜냐하면 요 귀신을 이하여 제물을 드린다는 해석이 되는 것입니다 그리고 뿐만 아니라 우리의 죄값을 귀신에게로 지불하고 우리를 사셨다고 하는 것이 되는 겁니다 여러분 분명히 예수님의 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄값을 지불하셨고 우리를 사셨습니다 여러분 맞죠? 예. 주님이 우리죗 죄값을 지불하고 샀잖아요 이건 진리예요 그런데 누구에게 죄값을 지불하고 사느냐 이거는 참더 중요한데 사람들이 여기에서 오해를 한단 말이죠 여러분, 아사세를 우리가 이제 광야에 있는 어떤 뭐 막이나 귀신으로 본다고 한다면은 우리가 귀신에게다가 막에다가 죗값을 지불하고 예수님이 우리의 죗값을 막에다가 지불하고 우리를 샀다 그런 얘기가 되는 거잖아요. 그러나 여러분, 그것은 정말 안 되는 얘기죠. 우리 분명하게 정리합시다. 주님이 제값을 지불하고 우리를 사셨는데 그 제값을 지불했다는 얘기는 마귀에게 우리의 제값을 주고 샀다는 얘기가 아니에요 이 말은 무슨 말이냐면 하나님의 공의를 만족시켰다는 것입니다 여러분 하나님의 공의를 만족시킨 것이 바로 뭐냐? 우리의 제값을 지불하신 거예요 그래서 하나님의 공의가 만족되었기 때문에 하나님이 당신의 의를 우리 인간들에게 덧입해 주시는 겁니다 당신의 공의가 만족되었기 때문에 그래서, 그렇다면 이제 우리는 아사셀을 어떻게 보느냐. 여러분, 아사셀은요, 이 고유 명사가 아니라, 여러분, 두 개의 단어가 합쳐진 합성어입니다. 그래서, 염소를 뜻하는 에르라고 하는 말과, 제거하다, 없애다를 뜻하는 아젤이라고 하는 말이 결합된 말이에요. 그러니까 여기 아사셀은 뭐냐면, 죄를 없애는 염소를 말하는 것입니다. 그러니까 아사셀을 이하여 이 말은, 죄를 없애주는 염소라는 뜻입니다 그러니까 우리의 죄를 뒤집어 쓰고 우리의 죄를 없애주는 그 염소를 광야로 내보냈다 그런 얘기죠 자 이렇게 지성소에서 속죄에서의 피를 뿌리고 나온 대제사장은 살아있는 그 아사슬 염소의 머리에다가 손을 얹고 안수를 합니다 여러분 21절을 읽겠습니다 다 같이 시작 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아래고그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 여러분 자이 아사셀 염소를 이제 광야로 내보내는데요 그냥 내보내지 않고 어떻게 한다고 그랬습니까? 대제사장 아론이 그 염소의 머리에다가 두 손을 딱 얹고 안수를 한다네 안수를 여러분 이 안수를 한다는 게 무슨 의미죠? 안수를 한다고 하는 것은 죄의 전가를 의미하는 겁니다 그러니까 쉽게 말하면 이런 거죠 자, 내가 죄를 지었고 그래서 내가 이죄 때문에 권한받고 내가 죽고 내가 죄값을 치러야 되는데 미안하지만 네가 내 죄를 뒤집어 쓰고 내죄 때문에 네가 권한받고 죽으라 그런 얘기거든요 그러니까 는 지금 대제사장 아론이 이스라엘 백성들의 모든 죄를 이 아사셀이라고 하는 염소의 머리다 안수함으로 죄를 정가시키는 일을 하고 있습니다 그런데 여러분 본문의 말씀을 묵상해 보면 그냥 두 손으로 머리 얹고 그냥 안수만 하는 것이 아니고 뭐라고 되냐면 이스라엘 백성들의 모든 불의와 이스라엘 백성들의 모든 죄를 아래고 그랬어요 아른다는말 그러니까 여러분 대제사장 아론이 그냥 손만 얹어서 안수하는 것이 아니라 백성들의 모든 죄를 아랜다는 거죠 그러니까 대제사장은 뭘 알고 있어야 되죠? 백성들의 모든 불의와 모든 죄를 알고 있어야 돼요 사랑하는 성도 여러분, 여기서 우리는 중요한 교훈을 하나 발견하게 됩니다. 죄를 사함받기 위해서는 반드시 죄가 정가되어야 되고 반드시 그 죄가 정가되기 위해서는 여러분, 죄에 대한 자백이 필요하다는 거죠. 죄의 자백이 없이는 안 된다는 거죠. 그래서 요한일서 1장 9절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 우러우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 여러분 하나님이 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하신다고 말씀하시는데 그 천재 조건이 하나 있습니다 그게 뭐였습니까 우리가 우리 죄를 자백하면 우리 한번 따라서 합시다 우리가 우리 죄를 자백하면 자백을 해야 된다는 거예요 하나님이 우리 죄를 사하시기 전에 반드시 우리가 우리 죄를 자백해야 된다는 거예요 그런데 사람들은 이렇게 말하는 사람들이 있어요 하나님은 우리가 자백하지 않아도 다 알고 계시는데 굳이 하나님이 알고 있는 죄를 우리가 왜 굳이 자백을 해야 되냐 이거예요 다 알고 계시는데 창피하게 부끄럽게 여러분 물론 하나님은 다 알고 계시죠 그렇지만 하나님과 우리와의 관계는 인격적인 관계라는 걸 여러분 아셔야 돼요 인격적인 관계이기 때문에 내가 내 자신의 제약을 자백을 해야 돼요 그럴 때에 주님이 우리 죄를 사하시는 것입니다 그러므로 여러분 늘 주님 앞에 나올 때마다 여러분 자신들의 연약하에 넘어진 죄들을 자백할 수 있기를 바랍니다 여러분 중요해요 자 이렇게 안수함으로 죄를 덮어쓴 염소는요 이제 광야로 내어 쫓김을 당합니다 그런데 구전에 의하면 그냥 내가 쫓기는 것이 아니라 일반 염소와 아사셀 염소를 구분하기 위해서 머리에다가 빨간색 리본을 달아둔다는 거예요. 이 빨간색이 뭐냐 그러면 바로 죄를 상징하는 거잖아요. 그래서 여러분 빨간색 리본이 딱 꽂혀지면은 이게 뭐예요? 광야에서 누군가가 그 염소를 딱 보게 되면 금방 알수 있죠. 아 이거 염소는 어떤 염소? 아사살 염소, 우리의 모든 죄를 뒤집어쓴 염소 누가 말하지 않아도 가르쳐주지 않아도 빨간색 리본만 딱 보면 다알수 있었어요 여러분 이것은요 우리 주님이 권한 받으실 때 입으실 예수님도 어떤 옷을 입고 흉, 저기 저 조롱을 받으셨어요? 흉포를 입으시고 빨간색 옷을 입으시고 주님이 조롱을 받으셨잖아요 이것을 이미 구약에서 이렇게 이미 가르쳐주고 있는 거죠 그 다음에는요 아사셀 염소가 내어쫓김을 당하는데 그냥 이본만 딱 달고 내어쫓김을 당하는 게 아니고요 온갖 사람들로부터 조롱과 야유를 받고 내어쫓김을 당한다고 합니다 사람들은 자신의 죄를 뒤집어쓴 염소가 이제 더럽다고 생각을 하면서 그 염소를 아사셀형 빨간 리본을 달고 있는 그 염소를 향해서 사람들은 온갖 저주의 말을 쏟아부었어요 예? 심지어는요 침을 뱉기도 하고 어떤 사람은 막 털을 뽑아버리기도 하고 막 욕하고 발길로 차고 온갖 야유를 음? 막 쏟아부었다 니 근데 여러분 우리 주님도 이 아사슬 염소처럼 발가벗김을 당하시고 로마 병정들에 의해서 칼대로 머리를 맞으시고 주님 뺨을 맞으시고 침뱉음을 당하시고 예? 10년은 막 지나가는 사람들이 동정하기는 커녕 뭐라고 말합니까? 자기들의 머리를 흔들면서 네가 만일 하나님의 아들이면 내로 와봐라 뭐 이런 온갖 비난과 조롱을 하지 않았습니까? 사랑하는 성도 여러분 이스라엘 백성들의 모든 죄가 이 안수를 통하여 자백을 통하여 아사셀 염소에게 전가되었던 것처럼 하나님은 저와 여러분의 죄악을 우리 예수님에게로 정가시켜 놓으셨습니다 그래서 우리 예수님은 우리의 죄악을 담당하시고 십자가에 달려 죽으셨습니다 여러분 이사여 선지자는 예수님의 탄생 700년 전에 예수님이 우리의 죄를 담당하실 것을 이렇게 구체적으로 예언했습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다 여러분 놀랍지 않아요? 예수님의 탄생 700년 전에 하나님은 이사여 선지자를 통해서 예언하셨어요 우리의 죄를 그에게 담당시키셨다 그래서 세례 요한도 예수님을 바라보면서 자신의 제자들에게 이렇게 말하잖아요 다 같이 읽겠습니다 시작 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 우리 예수님을 하나님의 어린 양인데 그냥 어린 양이 아니라 어떤 어린 양이라고 말합니까? 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다 하나님은 2000년 전에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 당신의 아들 예수 그리스도에게 저와 여러분의 모든 죄를 담당하게 하셨습니다 우리가 아직 태어나지도 않았지만 시간과 공간을 초월해서 우리의 모든 죄와 허물을 그에게로 옮기셨습니다 그리고 예수님은 우리의 모든 죄를 뒤집어쓴 채로 십자가에 달려 죽으셨습니다 십자가상에서 우리의 모든 죄의 형벌과 권한을 받으시고 죄값은 사막이기 때문에 마지막에 죽임을 당하셨습니다 그리고 이렇게 말씀하셨습니다 다 이루었도다. 테텔레스 타이이 말이 무슨 말입니까? 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다. 내가 너희의 모든 죄값을 다 지불했노라. 여러분, 이 사실을 믿는 것이 믿음인 것입니다. 여러분, 교회를 다니는 게 믿음이 아니에요. 이 사실을 믿는 것입니다. 2000년 전 하나님의 아들 예수 그리스도가 나는 아직 태어나지도 않았지만 시간과 공간을 초월해서 하나님의 아들 예수 그리스도에게 내 모든 죄를 정가시켜 놓으셨고, 그래서 예수 그리스도가 내 모든 죄를 뒤집어 쓰고 십자가에 달려 죽으시고, 그 십자가 상에서 제값을 지불함으로 내가 구원을 받았다. 여러분, 이것이 믿음인 것입니다. 이것이 복음입니다. 여러분, 이 사실을 믿으세요. 이 사실을 믿는 자가 구원을 받는 거예요. 자, 이렇게. 안수를 통해서 이스라엘 백성들이 모든 죄를 뒤집어 쓴 염소는 이제 무인징행의 광야로 나가서 그곳에서 노임을 받게 되죠. 여러분 22절을 읽겠습니다. 다같이 염소가 그들의 모든 부리를 치고 접근하기 어려운 땅에 이르거든. 그는 그 염소를 광야에 놓을 지니라. 예, 누군가가 지명된 사람이 그아사슬 염소를 데리고 참 멀리 멀리 갑니다. 광야로. 그래서 정말 사람이 없는 그곳, 무인 지경, 접근하기 어려운 땅에다가 그 염소를 광야에 내려놓습니다 그러면 요 빨간 리본을 달고 털이 막 뽑히고 사람들에게 맞아서 살이 찢겨지고 더럽혀진 이 아사셀 염소는 소리를 지르면서 울면서 광야를 헤매기 시작합니다 여러분 광야의 밤은요 피와 가죽이 엉겨붙을 정도로 찬바람에 살을 에이는 곳입니다 이 아사슬 염소는 육신의 아픔과 버려진 아픔에 울부짖습니다 낮에는 목마름의 고통을 당합니다 아, 얼마나 목마른지 이 아사슬 염소는요 이목마름의 고통을 당해요 우리 예수님이 십자가에서 목마르다고 외치신 것처럼 이 아사슬 염소도 목마름의 고통을 당합니다 그리고 광야를 헤매다가 키진맥진에서 낭떠러지 같은 곳에 떨어져 죽기도 하고 사나운 사자나 이리들에게 잡혀서 몸이 갈길갈게 찢겨진 채로 처참하게 죽임을 당하기도 하는 것입니다 중요한 사실은 죄를 덮어쓰고 광야로 보냄을 받은 아사세를 염소는 다시 돌아오지 않는다는 것입니다 이게 중요합니다 따라서 합시다 다시 돌아오지 않는다 그러므로 이스라엘 백성들은 아사슬 염소가 광야로 쫓겨날 때에 자신들의 죄를 짊어지고 아사슬 염소가 나간다고 믿었어요. 자신들의 죄를 뒤집어 쓴 아사슬 염소가 광야로, 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 광야로 멀리 사라져갈 때에 이스라엘 백성들은 나의 죄가 저렇게 멀리멀리 사라져가고 있구나 하는 걸 생각했어요. 그렇습니다. 광야로 내어쫓김을 당하여 다시 돌아오지 않는 이 아사슬 염소는 하나님께서 우리의 죄를 동의서에서 먼것 같이 우리에게서 멀리 옮기실 것을 말씀하고 있는 것입니다 그리고 그사함받은 죄에 대해서 하나님이 다시 기억하지 않으실 것을 말씀하고 있는 것입니다 10편 103편 12절을 읽습니다 다 같이요 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 여러분 동과서는 영원히 만나지 못하는 것을 상징합니다 동의서에서 먼 것처럼 하나님이 우리의 죄과를 그렇게 멀리 옮기셨다는 것입니다 다시 그 죄가 우리 가운데 돌아오지 않도록 하나님이 우리의 죄를 멀리 옮기실 것을 말씀하고 있습니다 옮기실 것이다가 아니라 이미 옮겼다고 라 말씀하고 있죠 이사야 38장 17절을 읽습니다 다 같이 내 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨고 내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던지셨나이다 하나님이 우리의 죄를 어떻게 했다고요? 사암받은 우리의 죄를 멸망의 구덩이에서 우리를 건져내서 내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던졌다 여러분 아무리 목이 긴 사람도 자기의 등을 볼 수는 없어요 무슨 말이냐? 하나님이 우리의 사암받은 죄를 자신의 등 뒤로 던졌다는 말은 내가 다시는 너의 죄를 보지 않으리라 그런 말씀 미가서 7장 19절에는 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리다 하나님께서 우리의 죄악을 발로 밟으신대요 그리고 사함받은 우리의 죄를 깊은 바다에 던져버리신다 그 말입니다 다시 꺼내지 못하도록 하신다는 얘기죠 무슨 말입니까? 하나님은 이렇게 우리가 사함받은 죄를 다시는 기억하지 않으신다는 것입니다 그런데 우리는 이 하나님을 오해하고 있어요 우리 인간들처럼 생각을 하고 있어요 그래서 이 말을 못 믿어요 여러분 하나님도 우리의 죄를 사하셨지만 우리 인간들처럼 우리의 모든 죄를 기억하고 계실 거라고 생각을 해요 여러분 그러잖아요 하나님이 내 모든 죄를 다 기억할 거라고 생각하잖아요 그러니까 쪽팔리니까 기도 못 하잖아요 그런데 여러분 분명히 아셔야 됩니다 예수 그리스도의 피로 말미암아 사함받은 그 죄는 하나님이 다시는 기억하지 않습니다 또 우리는 이런 생각을 해요 우리는 그렇잖아요 내가 다 용서했어 용서했는데 왜 그래? 그러지만 뭘 용서해요? 다 기억하고 있는데 그래서 그 사람을 대할 때에그 선입견과 편견을 가지고 대한단 말이에요 안 그래요 여러분? 그런데 하나님도 우리를 그렇게 대할 것처럼 생각을 하는 거예요 하나님도 우리를 대할 때 그래 내가 네 죄를 용서했지만 그래도 내가 다 알고 있지 그렇게 해서 우리를 대하실 것처럼 생각한단 말이에요 그러나 여러분 분명히 기억하십시오 하나님은 인간이 아니십니다 우리 하나님은 전능하신 하나님이십니다 여러분 정말 믿으십니까? 하나님이 전능하심을? 우리 하나님 전능하신 하나님이십니다 그러면 여러분 하나님의 전능하심이 뭡니까? 하나님의 전능하심은 당신의 약속의 말씀대로 우리의 죄를 사함받은그 죄를 다시 기억하지 않으시는 것입니다 그리고 그 죄의 기억을 가지고 우리를 대하지 않으시는 것입니다 내 아들이 너의 모든 죄를 십자가에서 다 해결하지 않았니? 그러므로 내가 네 죄를 기억하지 않으리라 그렇게 하나님이 약속하셨다면 하나님께서 그 죄를 다시 기억하지 않으시고 그 죄의 기억을 가지고 우리를 대하지 않으시는 것이 하나님의 전능하심입니다 여러분 천지만물을 말씀으로 창조하신 것만이 하나님의 전능하심이 아니에요 어쩌면 그보다 더큰 하나님의 전능하심은 약속의 말씀대로 우리의 죄를 기억하지 않으시는 것입니다. 우리의 죄를 동의서에서 먼 것처럼 옮기시고, 다시는 그 죄를, 그 죄의 기억을 가지고 우리를 대하지 않으신다는 것이죠. 여러분, 이것이 바로 전능하신 하나님을 믿는 믿음인 것입니다. 진정한 참된 용서는 과거를 문제 삼지 않습니다. 그렇기 때문에 여러분이 진정으로 누군가를 용서했다고 한다면, 다시는 과거의 죄와 허물을 이야기해서는 안될 것입니다 오늘 우리는 두 마리의 염소에 대해서 생각을 했습니다 두 마리의 염소, 한 마리의 염소는 속죄 재물이 돼서 여러분 속죄소에 그 피가 뿌려짐으로 주님이 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으시고 그 피로 말미암면 우리 죄를 사해 주실 것을 예표해 주는 한 마리의 염소였어요 또한 마리 살아 있는 채로 아사셀 광야로 보내진 그 염소는 바로 우리의 죄를 뒤집어쓰고 동의서에서 먼 것처럼 하나님께서 우리의 죄를 다시는 돌아오지 않도록 하나님 당신이 다시는 그 죄를 기억하지 않으실 거라고 하는 말씀을 우리에게 주시는 그런 예표론적인 사건입니다 이 고난 주간에 여러분 이두마리 염소를 잊지 않기를 바랍니다 아니 실제로 우리 주 예수 그리스도 나를 위하여 십자가에 편려 죽으신 그 주님 그리고 아사셀 염소처럼 내 죄를 통의서에서 먼 것처럼 멀리 광야로 보내셔서 내 죄를 멀리 옮기시고 내 죄를 기억하지 않으시는 그 주님 그 주님의 은혜를 묵상하면서 한 주간을 참 의미 있게 그렇게 보낼 수 있기를 바랍니다 주신 말씀을 기억하면서 우리 찬송과 150장인데 2절과 3절 멸시 천대받은 주의 십자가에 이 찬양을 드리며 나가겠습니다
1: 시하 주의 십자가에 나의 마음이 흘리고다 귀한 어린 양이 세상죄를 지고 험한 신 I
0: will 보 주님이 내 모든 죄를 담당하셨습니다 그리고 십자가 위에서 피 흘려 죽으심으로 내 모든 죄값을 지불하셨습니다 주님 아사슬 염소처럼 주님이 내 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 광야로내 어쩝김을 당하여 목마름의 고통을 당하시다 마침내 죽으셔서 내 제과를 멀리 옮기셨습니다. 그 지약에 다시 내게 돌아오지 않도록 그리고 다시는 내 죄를 기억하지 않으시는 그 하나님의 모습을 오늘 우리에게 보여주시니 감사합니다. 이런 놀라운 사랑을 받은 우리들 이번 한 주간 동안도 주님의 십자가의 보혈을 묵상하고 주님의 십자가의 보혈을 내 십년 가운데 적시고 그 보혈의 능력을 힘입어서 한 주간 승리하며 살아가게 도와주십시오 예. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 오늘 이 고난 주일에 나를 위하여 속죄이물이되신 주님 아사셀 염소가 돼서 내죄과을 멀리 옮기신 그 주님 다시 한번 마음에 새기면서 주님의 고난을 묵상하고 보혈의 능력을 힘입어 승리의 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.